0: Det er forskjell fra den gamle presten som talte gjerne en halv time, eller kanskje mot en time, så talte den nye presten bare 10 minutter. Folk syntes jo det var litt kort, men de ble jo vant med dette hvert, så de satte på potetene før de skulle i kirka, og folk på gjerne spiser middag gjerne sånn i tolv tider, så når de kom hjem var potetene kokt og steiket nesten ferdig. Men så var det en søndag. Han ble aldrig ferdig. Folk så på klokka og prøvde demonstrativt å peke på klokka, men... Han fortsatte. Endelig sa han Amen, og da tenkte folk at nå er proteten tørrkokt, og nå er steiket tørr, så nå er det søndagen ødelagt. Dan han kom ned i sakristiet, så var klokkaen ganske sent, og så sa han, hva i all verden var det som gikk av deg i dag? Du ble jo aldri ferdig. Nei, du skjønner det, sa presten. Når går på talerstolen, så putter jeg en pastill i munnen, og den har blitt suget opp, så det gjerne går 10 minutter, og da sier jeg Amen. Men i dag hadde vi stått en bukse bukseknapp. Så eh, ikke mistenkt meg for det, men eh, jeg må advare dere, dette blir en lang tale. Og når jeg underviser om eh, helbredelse på 40 dager, så bruker jeg gjerne tre timer på dette tema. Så eh, sett deg godt tilbake, slapper av og ta imot. Nå har dere fått ut en disposisjon, og den kan dere gjøre som dere vil, om dere vil følge med på eller eh, ta med hjem og slå bibelstedene etterpå. Og noen synes det er jo fint å følge med på disposisjonen, så de ser det nærmest i slutten. Det er også fint. Men la meg si at dette tema om Jesus som helbrederen, som er det jeg har fått oppgitt, det er et viktig, men vanskelig tema. Viktig fordi det er så mange syke blant oss som trenger helbredelse, og vanskelig fordi det er så mange syke som ikke blir helbredet, til tross for de sterke løftene vi har i Bibelen om helbredelse, tegn og under som skal følge dem som tror. Nå står det at troen kommer av fortjønnelsen, og det gjelder ikke bare tro til frelse, men også tro til helse. Og troen startfestes av erfaringen. Men etter hvert som min første kone blev syk, og stadig sykere og sykere til tross for mye forbønn og salving og jeg vet ikke hva, så miste jeg helt frimodigheten til å fortjønne om helbredelse. Men så kom det en god broder en dag, og så sa han, «Odvar, har du sluttet for å om helbredelse?» Ja, sa han. «Hvorfor det?» «Det er så enkelt å stå for å kynne om helbredelse når min kone stadig blir sykere og sykere.» Så så han på mig. og jeg tror nesten det var noe profetisk over det han sa. «Odvar, la ikke dine manglende erfaringer begrense Guds muligheter. Få som det står, praktisere som det står, og du skal få erfare som det står. Og underlig nok, bare kort tid etterpå, så fikk jeg spørsmål om jeg kunne komme på et bedus og tale om Jesus, din lege. Og jeg tänkte: ja vel, jeg får bare hoppe ut i det. Og etter å ha talt om helbredelse, så inviterte jeg folk til forbønn etter møte, og tre stykker stannste igjen og ville bli bedt for. To av tre ble helbredet. Det er jo ganske høy prosent. Det er ganske høy prosent. Den ene hadde en sånn frossens guld, den kunne ikke løfte armen, og etterpå. Og legen så her, det skjedde et mirakel. Ja, det har det seg. Og da som Gud på en måte stad festet, dette er mitt ansvar. Få som det står, praktisere som det står, du skal få som det står. Det er mange spørsmål, når det gjelder dette med helbredelse. Jeg skal komme in på noen. Det vanskelig det jo dette her. Hvorfor blir ikke flere friske? Men min teologi har i grunn blitt veldig enkel i det siste. Jo flere vi ber for, jo flere blir friske. Og så kunne jeg nesten sagt punkt om å gå ned. Men vi får kanskje dukke litt dypere ned i stoffet. Og la meg lese litt fra Markus 1 først, fra vers 29 til og med vers 35. Da de forlot synagogen, gikk de rätt hjem til Simon og Andreas. Jakob og Johannes fulgte med. Her da Simons svige mot til sengs med feber, og de fortalte det straks til Jesus. Han gikk bort til henne, grep henne i hånden og henne opp. Feberen slapp henne, og hun stelte for dem. Da det ble kveld, og solen var gått ned, brakte de til ham alle som var syke og som hadde onde ånder. Hede var samlet utenfor døren. Han helbredet mange som ledde av forskjellige sykdommer, og drev ut mange onde ånder. Men han tilåt ikke de under åndene si noe, for de visste hvem han var. i neste morgen, mens denne var mørkt, stod Jesus opp, gikk ut og dro til et øde sted og bad Da vil jeg først stille spørsmålet. Hvorfor helbredet Jesus de syke? Jeg tror første svar er så enkelt. Jesus helbredet de syke fordi han hadde medliden med folket. Og vi leser ca. 40 løper. Ulike beretninger i evangeliet om at Jesus helbredet de syke. Cirka 25 prosent handler om helbredelse. Og hvis du tar bort lidelseshistorien i Markus-evangeliet, så er det faktisk bort mot 50 prosent. 200 av 425 vers får være helt nøyaktig. Blinde fikk syne igjen, døve hørte, lamme gikk. Jesus helbredet alle slags sykdommer, fordi han hadde medlidenhet med folket. Og det står flere ganger da Jesus og folkemengden syntes han endelig synd på det. For de var forkommende hjelpeløse, og hjelpeløse som søver uten hyrde. Jesus lider med dem som lider. Og han la det ikke bare bli med følelsen, han går aktivt inn for å avhjelpe nøden. Tenk etter selv når ditt barn er sykt. Skulle du ikke nesten ønske at du kunne tatt på deg denne smerten? Og det gjorde Jesus. Han tok på sig vår smerte og våre sykdommer. For det andre, Jesus helbredet de syke for å gjenopprette følgene av syndefallet. Sykdom, lidelse, nød og død kom in i vår verden som en følge av syndefallet, sier Paulus. Det skapte ble lagt under forgjengelighet. Og det er en del av vår kår i verden, enten vi er kristne eller ikke. Alle opplever vi det samme. Men Jesus kom altså for å gjenopprette syndens skadevirkninger. Og han sonte på korset, da tok han på sig straffen for all verdens syndeskyld. Og derfor kan vi gå fri. Og dermed er det også mulig å gå fri fra syndens konsekvenser. Og jeg tror det er dette Jesaja sikter til når han sier i Kapitel 53, vers 4-5, «Sannelig, våre sykdom tok han på seg, og våre smertebarer.» Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget, men han ble såret for våre overtredelser knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Nå hadde det kanskje vært vanlig i våre sammenhenger å tolke sykdom om synd i overført betydning. Men Matteus, han forstår det helt bokstavlig. I Matteus 8, 16 og 17 leser vi, «Da det ble kveld, brakte folk til ham, mange som var besatt av onde ånder. Han drev ånden ut med et ord, og helbredet alle som var syke.» Slik skulle bli oppfylt, som er talt ved profeten Jesaja. Han tog bort våre plager og bar våre sykdommer. Men dermed er det noen som strekker det så langt at de ser ingen kristen behøver være syk. Helbredelsen ligger i forsoningen. Jo, i Kristus er vi både rettferdiggjort, helliggjort og helbredet. Vi blir skyldfri når vi kommer til Jesus, men vi bærer fortsatt på en syndig natur, og like så lite som vi blir syndfrie ved korset, like lite blir vi sykdomfrie. Vi sliter altså fortsatt med denne syndenaturen, og derfor faller vi i synd. Og vi sliter med et legeme som fra tid til annen blir sykt. Og Paulus kjente vel også på denne smerten, hva han sier i Roman 823. 23, «Også vi som har fått ånden, den første frukten av den kommende høst. Vi sukker med oss selv, og lengter etter den dagen av at vårt legeme blir fridt ut.» og vi blir Guds barn helt og fullt. For det tredje, Jesus selvbreder syke for å demonstrere at nå har Guds rike kommet nær. Da Jesus startet sin gjerning, så begynte han med å fortjenne. Guds rike har kommet nær, himmelens rike har kommet nær, venn om å tro evangeliet. Og alle Jesu under er egentlig et tegn på at nå har Guds rike kommet frem. Den verden vi lever i nå, da kan du se på denne tegningen, den er preget av synd, sykdom, lidelse, nød og død. Også naturkreftene er en trussel mot vår sikkerhet. I det fullende Guds rike skal allt dette være borte. Der er det ingen lenger som sliter med synd. Derfor tilgav Jesus syndet. Der er ingen syke, derfor helberedte Jesus de syke. Der skal ingen dø. Derfor vakte Jesus opp noen få døde. Der skal ingen sulte, derfor mette Jesus de 5000 og så de fire. Der skal ikke lenger havet sette, skille eller ødelegge, ta liv. Derfor gick Jesus på sjøet, derfor stillet han storm. Alle Jesu under er en demonstrasjon på at nå er Guds rike kommet nær med sine krefter. Så vi lever altså i en dobbelt tilstand. Vi lever i dette spenningsfeltet eller skjæringsfeltet mellom den gamle verdenens tidsalder og Guds rikets tidsalder. Og fordi vi er borgere av begge verdener, så må også vi som kristne ta del i noe av den lidelse som den gamle verden fører med sig Men fordi at Guds rik har kommet nær og brutt inn i vår verden med Jesus Kristi komme, så kan vi få oppleve forsmaken på denne verden. Den fullkomne utfrielse fra synd og sykdom, den hører fremtiden til. Og for det fjerde, Jesus helbredet for å vise hvem han selv er. Undre står aldrig alene i evangeliene, men startfester fortjønnelsen av hvem Jesus er, nemlig vår frelse. Da Jesus helbredet denne kvinnen som hade hatt blødninger i 12 år som rødte ved kappen hans, så sier han, din tro har frelst dig. Da den ene samaritanen kom tilbake igjen etter han hadde blitt fri fra spedalskhet, så sier også Jesus, din tro har frelst dig. Det samme sa han til den blinde Bartemes som satt ved Jericho-porten, din tro har frelst dig. Nå vil dere se kanskje i noen oversettelser, så står det, din tro har helbredet dig. Og det skyldes at på gresk er det samme verb for å frelse og helbrede. Det heter sotsein, og det betyr å gjøre hel. Jesus kommer for å gjøre oss hele. Og fordi at Jesus bar vår synd og våre sykdommer, så har han makt til å frelse og helbrede. Men det viktigste er jo å bli frelst. Hva hjelper det om du blir frisk, men går for tapt? Det viktigste er å bli frelst, men Guds rike er kommet nær, og vi kan også få oppleve helbredelse i dette rike. Hvordan helbreder Jesus i dag? Ja, i Hebreiene 13.8 står det at Jesus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Og derfor tänker jeg at Jesus vil at hans undergjerninger skal fortsette i menighetene som er hans legemiddag. Allerede under sitt jordeliv så sendte han ut de tolv disiplene og ga dem makt til helbrede syke. Der dere kommer skal dere fortjenne. Himmelen rikene er, nær. helbrede syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene, driv ut onde ånder. Forintet har dere fått det, forintet skal dere gi det. Så det er noe som sier, ja det hjelper bare de tolv. Men allerede litt senere så sender Jesus ut de 70 og gir de samme oppdrag. Helbrede syke og si, Guds rike er kommet nær. Og etter oppstannelsen så gjentog Jesus flere ganger at nå skulle hans gjerninger fortsette. Allerede første påskedagskveld, like som faderen har sendt mig sender jeg dere. Og i denne misjonsbefalingen som vi har i slutten av Lukas-evangeliet, så sier han, disse tegn skal følge dem som tror. Altså, bland de troende skal dette skje. I mitt navn skal de drive ut ond de skal ta dem med tungemål, de skal ta slanger i hendene om de drikker dødelig giv, skal det ikke skade dem. De skal legge henne på syke, så de blir friska. Og når vi leser i Apostlenes så ser vi ut utover hele veien hvordan dette skjedde. Allerede i kapitel 3 hører vi om Peter og Johannes, som er vei opp til tempelet for å be. Det omkring den tredje timen på dagen, klokken ni om morgenen, og der sitter en tigger ute ved porten og tigger. Og så husker vi historien. Peter ser på ham og sier, «Sølg eller guld har vi ikke. Det vi har, det vil vi gi deg. I Jesu Kristi Nazarens navn, stå opp og gå.» Så tar en man i hånden og reiser han opp, og denne man var født lam, og da er han 40 år gammel. Ikke rart at han sprang rundt og lå prist i Gud. Og det står at salvelsen over Peter var så sterk på den tiden at folk la sine syke ut på gatene for at i alle fall skyggen av Peter skulle falle på dem når han gikk forbi, og mange ble helbredet. Og vi ser opp gjennom hele kirkens historie hvordan tegn og under og helbredelse har fulgt kirken over hele verden. Idag dag det i Asia, Afrika, Sør-Amerika, ikke minst i Brasil i Sør-Amerika, der skjer det store tegn og under. Jeg lurer mange ganger på, hvorfor skjer det ikke mer hos oss? Jeg prøver lite in på det slut. Men i alle fall, der ordet fortjønnes, der stadfestes så ordet ved de medfølgende tegn. Og jeg tenker, Jesu oppdrag i dag er det samme. Fortjønn evangeliet, helbredig syk. Jeg var for noen år siden i London og besøkte noen menigheter som har opplevd sterk vekst og fornyelse, og kom til en menighet som heter St. Peter's Church, og der var det en stor oppslagstavle ut forbi kirken, der det stod nederst på tavla, «Every Sunday night, 7 p.m., healing service». Jeg tenkte, han presset meg på å snakke med. Og det fikk jeg da jeg spurte, «Har dere virkelig forbundsgudstjenest for syke hver bidje søndag?» Ja, sa han. «Kommer folk også?» <laughs> Ja, nå er kirken smekkfull, sa ja, han. blir de helbreddet også?» Flere og flere, sa og det festligste, det er jo at flest ikke kristen blir helbredet. Vad? Hvordan forklarer du det? Ja, det er nesten feilt å si det sånn, men det virker noen ganger nesten som at de ikke-kristne har mer tro i de kristne. For når vi annonserer healing services, så kommer de med sterk forventning om at de skal bli helbredet. Og jeg tror også at Gud i sin godhet er så god at han La de få smake denne kommende verdens krefter for at de skal skjønne at Gud er en realitet. Og mange av de som blir helbredet blir også frelser. Og så smilte han godt og så sa han. men det festligste av alt, det er at når det kommer patienter til det lokale sykehuset her oppe, så pekte han opp et sykehus. Og de legene ikke kan hjelpe pasientene med sine kroniske lidelser, så hender det at de sier, «Have you tried St. Peter's?» Da tenkte jeg, kjære Gud, tenk om det kunne sies. Hadde dere vært i Håndes frikirke, dere er som en syke. Her skjer helbredelse av tegn og undre. Og har av og til spurt meg selv, hvorfor har vi egentlig bare tatt første del av Jesu misjonsbefaling alvorlig, og fortjønne. Jesus sa, fortjønne. Guds rike er kommet ned. Fortjønne evangeliet, helbredelse syke. Ja, men vi kan jo ikke helbrede. Nei, det kan vi ikke. Vi kan ikke frelse noen heller. Men vi slutter ikke å betyne av den vi kan ikke helbrede noen. Men Jesus kan. Og derfor fortsetter vi å be for syke. Hvordan helbreder Jesus i dag? Ja, først og fremst ved bønn og forbønn. Du kan få be for din egen sykdom og lidelse. Og du kan be for andre på avstand. Min kone Liv og meg, vi har en lang liste med syke vi ber for. Og der ringer stadig folk inn til oss. I dag med oss fikk jeg to bønnnemner. Og så opplever vi fra tid til annet at noen av de som vi ber for har helbredet på avstand faktisk to stykker med kreft. Og det takker vi Gud for. Og jeg tenker spesielt på en opplevelse som jeg synes var Nesten utrolig flott. Det var på et arbeidermøte i frikriken for mange år siden. Det var den en pastonofra, en som het Asbjørn Vågan. På siste kvelden sa det igjen frie vitnesbyrdere. Han sto frem og sa, kjære venner, dette er siste gang vi ser hverandre. Jeg er full av kreft. Men jeg går ikke fra dere. Jeg går bare i forveien. Jeg skal stå på himmelen strand og ta imot dere etter hvert som dere kommer. Det var ikke et tørt øye. Neste år var han da men nå rettepå på han opp. Frisk som en fisk. Jeg sa, «Min kjære Asbjørn, står ikke du på himmelens strand?» Nej Gud vil det annerledes, han.» «Ja, hva er som har skjedd?» sa. «Du ser så frisk ut.» «Ja, du skjønner, kom hjem og ble nok så fort innlagt på sykehuset. Det var ikke noe mer å gjøre, det var kreft i hele kroppen. Men så fikk menigheten tro for at de skulle be til Gud for mig. kontinuerlig natt og dag i en uke. Jeg visste ingenting, så. sa.» <tøk> Men natten til den fjerde dagen, så var det akkurat som en god varme begynte å gå gjennom hele kroppen her, sa han. Og da morgenen kom, så var jeg rett og slett sulten. Så spurte sykepleier kunne få en skive. <går> Nei, så du har ingenting å ta imot, vi har alltid spist opp av kreft. Ja, men jeg er sulten, sa han. Av en av grunnene som fikk han lokke seg til en halv skive. Og den spiste han uten problem Og da kom jo legene inn med stor forundring, skjønte jo ingen verdens ting. Og undersøker man, og de finner ikke kreft. Og nå går jeg rundt seg, og vittner for all lønn hver om at Gud har grepet inn i mitt liv og kona mi. Hun kaller meg bare for ånden som går, for hun vet aldri da jeg kommer hjem. <laughs> Utrolig fått vittnespørn. Så nevner jo Jesus selv forbund med hånds påleggelse. Og vi så veldig ofte at Jesus las henne på de syke og bar for de. Og det sier Jesus at vi skal også få lov til å gjøre. Disse tegn skal dem som tror. På, på syke skal de legge sine hender, de skal bli helbredet. Og dette med håndspåleggelse, det tror jeg både konkretiserer, nå er det deg det gjelder. Men jeg tror faktisk at Gud har mange veier og måter å helbrede på og kanalisere sin helbredende kraft. Og jeg tror noen ganger så kan vi så og si være kanaler for Guds helbredende kraft. Slik at både den som blir bedt for og den som ber, kjenner noe av varmen i Guds kraft, jeg husker bare for en med hjerteproblemer, og jeg har vanligvis kall henne på grunn av at jeg av og til stresset og men han sa, «Åh, det ble så kolossalt varmt!» Og jeg kjenner på hånden min, sa, «Det er jo kald!» Og etterpå fikk jeg vite at han var Jeg var for en tid siden litt lenger vest i fylket og talte om helbredelse, <tøk> og gjorde som en pleie, inviterte frem til forbund. <tøk> Tre stykker kom frem. En hadde hatt <tøk> migrene i <trykk> det er vår allergi. En hadde hatt i 25 år, og jeg fikk vite etterpå at han hadde fått en nytt liv. <trykk> men så satt jeg en helt bak oss i rullestol. Jeg har nesten sagt, han kom heldigvis ikke frem. Men et par måneds tid på så hadde vi et ledermøte i Mandal. Og der kommer denne mannen spasserende. Jeg sa, si meg ting, satt ikke du i rullestol sist vi møttes? Jo da, sa han. Ja, men du går ju nå. Ja, du skjønner det, sa han, at du sa jo i den talen du holdt at Gud kunne bruke hvem som helst til å legge på de syke. Og det slo ned i kona mi, sa Så når vi kom hjem, så spurte hun, kan jeg få legge hendene på dine syke bein og be for dem? Ja, kan du skjønne det er, sa han. Jeg trodde ting på det. Men hun har bedt for meg hver bit i kveld. Og nå kan det gå et par, tre kilometer, sa han. Så taler det som nå du gav det står jeg, først å gå inn til 12.28 at Gud satt i menigheten når det gaver i flertal til å helbrede. Jeg på, hvorfor står det flertall der? De andre gavene nevnes bare i ental. Betyr det at det skal være flere med denne gaven i en menighet? Eller betyr det at det er ulike helbredelsesgaver for ulike sykdommer? Jeg har en god venn som tolker det siste slik, og han har altså fått en helt speciell gave til å be for bein som er for kortet. Jeg må jo si at jeg har vært så passet skeptisk i det der, for det er klart om du strekker frem beina og beveger det litt, så varierer lengden litt. Men han er veldig nøy på dette. Og da jeg fikk være med og se at bein som var 3-4 centimeter for kort vokste ut. Og da jeg fikk høre at innleggssko på 3 centimeter, der måtte man ta vort innleggen eller helen og forny sko. Da må jeg bare si, kjære Gud, dette kan du også gjøre. Og jeg tenker, de som får en nådegave til å be for syke, de har gjerne en spesiell salvelse til dette, og er det da kombinert med trosgaven, så skjer det oftere helbredelse. Jeg har skrevet en del om denne nådegaven i en bok som ligger der ute, Strømmer av levende vann. Men jeg tror det er viktig at dere som lederskap spør hverandre, har vi denne gaven i menigheten? Har vi disse gavene? Og hvis ikke, begynn å be de frem. Og legg også til rette slik at disse gavene kan oppdages i forbund for syke. Så nevner vi også Bibelen salving med olje. Og olje, eller salve, er i Bibeln ikke noe legemiddel, men et symbol på den helionsnærvær. I Jakobs brev står det at den som er syk skal tilkalle menighetens eldste. De skal salve med olje og be for han i Herrens navn, og troens bønn skal redde den syke, og Herren skal reise han opp. Og jeg tenker at helbredelsesgaven er egentlig gitt til menigheten, som er Jesu legeme, og de eldste de får da i ansvar å representere menigheten og forvalte denne gaven. Og når nu skal salve de syke, så tar vi litt olje, stryker korsetegn på pannen eller på det syke stedet hvis det er lett tilgjengelig, og ber om helbredelse i Jesu navn. Noen ganger så er det viktig med en samtale på forhånd. Det er kanskje synd som må bekjennes, for Jakob sier, bekjenn deg syndene for hverandre og ber for hverandre så det kan bli helbredet. Det er noen som sier at det er vantro å, å gå til lege hvis du har søkt forbønn. Nej, jeg vil si Jesus helbreder både på skapelsens og frelsens plan. Vi sang her, og vi ber daglig fader vår, La din vilje skje på jorden, slik som i himmelen. Og der er det jo ikke sykdom. Jesus helbredet alle slags mennesker. Jeg har også bedt for ikke-kristne om å bli helbredet, for noen har blitt tilfredse, men ikke alle. Men det viktigste er også å frelse. Men så kommer dette vanskelige spørsmålet. Hvorfor blir ikke alle syke friske? Det har jeg slitt mye med. Etter at jeg kone som var syke 25 år, og bare se at det går nedover og nedover. I alle fall, fysisk sett. Jeg må nok si at vi opplevde noe bønhørelse, og hun sa selv, er har opplevd i tre første bokstavene å bli frisk, jeg har blitt fri. Hun var fri fra depresjon, hun var fri fra smerter, men Herren hentet henne hjem. Men jeg tror det første svaret vi må gi, er at vi har, så langt jeg kan se, ikke noe løft om at alle vi ber for skal bli friske. Ja, men vil Jesus det? Jo, føle siden. Men at vi har et løfte her og nå at alle vi beder for skal bli friske, det kan jeg ikke se. Undrene, helbredelsene, er et forsmak på at Guds rik har kommet nær. Hvis du sier at ingen behøver være syk, så har du egentlig tatt himmelen på forskudd. Det står om Jesus at han gjorde alltid sin himmelske fars vilje. Og jeg tror Jesus kanskje lærte Guds vilje, når han var disse stundene alene med sin himmelske far. Og det var derfor jeg leser så vers 35. Tidlig om morgenen, mens det var mørkt, i Jesus avsides for å bede. Og det står mange ganger i Lukas evangeliet at Jesus trakk sig ofte tilbake til det ensomme stedet for å bede. Og når han kom tilbake igjen, så visste han precis hva Gud ville han skulle gjøre. Og så står det at han ventet tilbake i åndens i Lukas 4. Noen ganger helbredet han alle. Andre ganger står det at han helbredet mange, det leste vi her. Og en gang helbredet han bare en, Det er da strødd med syke ved betestet ham. Han gjorde alltid sin himmelske fars vilje. I Ephesus lot Gud helt useldvanlige tegn og underskjeve Paulus' hender, står det. Så det var en utrolig sterk manifestasjon av evangeliets kraft. Men stakkars Timotheus som reiser sammen med Paulus. Han var stadig plaget av dårlige mage og jævnlige sykdommer. Og derfor gir Paulus han et godt råd. Drikke litt vin for den dårlige magen i din jævnlige sykdommer. Det var et godt kjæringråd. Så var det en som er Trofimus, som også var med i følge til Paulus. Han måtte Paulus la bli igjen i Milet fordi han var syk. Og så kan vi spørre, når Gud lot så alldeles usett vanlige tegn og under skjeve pøvelse senere i Epsos. Hvorfor ble ikke disse friske? Det reger hun ikke noe svar. Men i Sveits levde det i begynnelsen av år, under en gudsmann som het Samuel Seller. Han hadde en spesiell nådegave til å be for syk, og mange ble helbredet. Men han var kronisk syk så lenge han levde. Han pleide å bruke følgende når han ba. Herre, som det er til forherligelse for ditt namn så gjør denne din venn frisk og gjør det nå. Men som det denne gang ikke forherlige ditt navn og gjør det under, så la han være syk. Men Herre, gjør da i din nåd ett annet under. Gi ham kraft til å forherlige ditt navn gjennom sykdom og trengsel. Jeg tror ikke det lov til å si at Gud aktivt sender sykdom. Men noen ser det ut til at han tillater sykdom og lidelse, fordi at vi skal holde oss nær til han og bli berget for det evige liv. Men nu uansett hva som skjer med oss, så kan vi med Paulus bekjenne, vi vet at alle ting kjenner til det gode for dem som elsker Gud. Et annet svar hvorfor ikke mennesker blir helbredet kan være manglende tro. Og vi kommer ikke utenom det faktum at tro og helbredelse på en eller annen måte henger sammen. Men det blir väldigt feil hvis vi legger ansvar på den sykes tro eller tros styrke. Det har noen gang dessverre blitt gjort. Ja, det er fordi du har tro nok at du ikke blir frisk. For mig ser det ut til at det eneste som kreves fra den sykes side er at han kommer til Jesus med sin sykdom. Og dere husker denne faren som hadde en gutt som var illeplagt enn noen ånd. Disiplen kunne ikke drive den ut. Men så kommer mannen til Jesus, og så sier han, om du får mor. Om jeg formår, sier Jesus, alt er mulig for den som tror. Og da tror jeg faktisk at Jesus tenker på sig selv. Men man misforstår. Jeg tror, sier han, hjelp meg min vantro. Men han var ikke vantro. Hvis han hadde vært vantro, så han ikke kommet til Jesus. Men han var sterkt tvilende. Men han kommer likevel og blir hjulpet. Direkte vantro, det vil si å ikke ville komme til Jesus, det hindrer jo helbredelsen. Og det står faktisk i Matteus 13, 58, og på grund av deres vantro var det ikke mange mektige gjerninger han gjorde der. Se nu som sier det er gå til leger. Du må bare stole på Gud. Da må jeg bare si, som en av Lundby sa en gang, Jesus kunne gå på sjøen, men vanligvis brukte han båt. Som jeg sa, Gud virker på begge måter. Vi har ikke rätt til å kreve et under. Og i dag bruker Gud leger. Og så lenge Gud ikke har gitt beskjed eller fred for eller ro for at vi skal bære den som vi har, så må vi gjerne gå til leger igjen og igjen. Og vi skal også med frimodighet få gå bøndens vei. Jeg har blitt litt fascinert i det siste av israelsfolket som skulle gå rundt Jericho en gang hver dag i seks dager og den syvende gangen syv dager. Hadde de ikke vært å gå en gang? Så ikke sånn ut. Eller en av som... Skulle det dykke seg syv ganger i jordene? Var det ikke nok med en gang? Nej, det var den syvende gangen det skjedde. Og noen ganger så må vi altså faktisk være i vedholdende bønn inntil Guds time kommer. For det står i Ann Korinten 6, 2 «Jeg bønn hørte deg i rette tid». Og på gresk er det to, ja det er flere ord for tid, men de to vanligste er kronos og kairos. Kronos er tidslinjen i sin utstrekning, kairos den rette tid, de guddommelige tidspunkt som Gud får forhåndelagt ferdige for at noe skal skje. Og i den rette tid, da bønnhører Gud. I den tid det behager han. Vi er ofte som utålmodige barn. Vi ønsker å få nå. Men noen ganger sier Gud, vent. Noen ganger er det ting som man skal lære oss gjennom denne tiden. av Tillit til ham. For noen år siden kom en mann til meg et møte, og han var fryktelig plaget av hodepine. Han hadde hare migrenture, der han måtte være borte fra jobben, og han spiste palgenforte som sukkerdropps, sa han. Det verste var han hadde fått en profeti at han skulle bli frisk, men ingenting hadde skjedd. Om det gikk an bli bedt for igjen? Ja, det går han seg. Han la hånden bort på hodet hans, og ba for denne migreren, og ba den vike i Jesu navn. Ingenting til synlig at det skjedde, hverken med han eller med mig kjente det ikke noe sted, det gjorde han heller. Men neste morgen våknet han, fortalte han. Og det var et eller annet som ikke var som det pleide. Og så skjønte han det. Hodepin bort. Og jeg reiste meg forsiktig opp, for jeg var sikker på at når jeg kom i loddrett posisjon, så kom hodepin tilbake Men den har vært borte, har vært borte siden. Og da tenkte jeg, nå var Guds time kommet. Så er det dette vanskelig med uoppgjort synd. Jeg citerte fra Jakob 5,16, «Bekjente syndene for hverandre og ber hverandre, så de kan bli helbredet.» Uoppgjort synd kan være noe jeg selv har gjort, eller gjør som jeg strimer Guds vilje. Og det kan også være uvilje til å tilgi andre som har gjort urett mot mig. Det har jeg opplevd flere ganger i forbindelse med bønnforsyke. Folk er bittre på noen. De vil ikke tilgi. Og da sier jeg, vet du hva? Da må vi utsette forbund. Du må gjøre opp denne saken. Du må tilgi, så kommer vi tilbake igjen til det. Nå hentet det en gang at vedkommende kom tilbake igjen og sa at du behøver ikke be for når jeg ble frisk. Det var jo denne uforsonligheten som foresaket sykdom. Men bekjent av syndene for hverandre og be for så det kan bli helbredet. Uoppgjort synd hindrer Gud i å virke både gjennom den som ber og hindrer den som blir bedt for å ta imot helbredelsen. Det står i Isaias 59, vers 1-2, Herrens armer er ikke så kort at den ikke kan hjelpe, hans øre er ikke så tungt at den ikke kan høre, men deres misgjerninger har satt skille mellom dere og deres Gud. Det betyr ikke syndfrihet. Hvem kunne da bli helbredet? Men det betyr vilje til å leve i lyse med våre liv. Og derfor er det så viktig at både den som ber og den som blir bedt for bekjenner sine synder før vi ber om helbredelse. Og likevel, dette er bare noen svar. Det er mange hvorfor som jeg tror aldri vi egentlig får svar på, før vi ser det hele ovenifra. Da vil vi kanskje skjønne. Men uansett, så skal vi få lov til å komme. Og når Jesus sier, be så skal dere få, let så skal dere finne, bank på så skal det lukkes opp for dere, så bruker han presensimperativ av verbet. Og det betyr be og fortsett å be. Presens uttrykket er vedvarende. Og så kan det skje i rette tid, svarer Gud. Så vi lever altså i dette spenningsfeltet. Be så skal dere få, dere har ikke fordi dere ikke ber. Men vær frimodig. Jesus er i går og i dag den samme i av til evig tid. Jeg må til slutt få lov til å ta med et vittnesbord om kanskje den sterkeste helbredelse jeg noen har opplevd. Og dette er også som et lite motbevis mot de som sier at helbredelse det er bare placeboeffekt. Jeg var skolelagsprest på Sørlandet på begynnelsen av 70-tallet, og en kveld ble jeg ringt opp av en fortvilt pappa. Han fortalte at hans datter på 13 år hadde fått meslingene, meslingene hadde gått i hodet, det hadde blitt hjernebetennelse. Og nå hadde jenter ligget i ti dager, og det var ingen håp om redning han kjørt hjem den kvelden og var så trøtt at han var redd han skulle kjøre i grøft etter å sitte og vakete over sin lille datter. Så han plukket en heiker og spurte om han kunne kjøre. Det kunne han. Og denne frimodige heikeren, han spør, ja, men har du ikke sagt formel for jenta dig Nei, han kjente ingen som kunde be for syke. Ja, men ring til en som heter Søvik. Og det gjorde han. Og jeg sa, la meg få tenke og be litt over dette. Og det gjorde jeg neste morgen og formiddag og ut på dagen, så kjente jeg en sånn forunderlig visshet for at denne sykdommen er ikke til døden. Og du skal få med deg en annen, og dere skal be for denne jenta til no skjer. Og det tenker jeg er sånn at Gud noen ganger gir tro for vad du skal gjøre. Så jeg den godbroder som var med og bar for syke, og vi møttes en halv time før vi skulle inn på sykerommet. Og så sier han, «Du har fått det så for meg at vi skal be til noe skjer» jeg har fått akkurat det samme sak. Vi kom in på sykerommet til avtaltid, og jeg må si, da forsvant troen nok så langt vekk. Og der lå en tynn dødsmerk med slanger og kanyler og det hele. Men vi begynte be. Ba på skift. Ba stille. Ba igjen. Da han vi holdt på nesten en time. Plutselig så en øynene opp. Ser for skremt på oss to som hun ikke kjente ser rundt i rommet og sier, «Pappa!» Og de falt over henne og gråtte og lo og omfannet henne, og vi trakk oss stille tilbake Så skulle jeg på arbeidermøte dagen etterpå, så de gikk jeg i uke før jeg kom tilbake henne, og rett opp på sykehuset for å høre hvordan det hadde gått. Og som hadde satt i vaktet, hun sa, «Ja, her hadde det skjedd et mirakel. Jenter kom til bevissthet. Men legene sier at hjernen er så skadet at du vil bli som en to års gammelt barn resten av livet.» at Gud, det var jo mye bedre å ha fått dø. Jeg tørte ikke ringe til faren. Går det tre uker, så ringer faren. Ja, det var fantastisk at jeg bare får gjenta meg, sa han. Ja, det var det, sa Men det var forferdelig å høre at du ville bli som et toårskammelt barn. Ja, jeg skjønner det, sa Men å ringe bare for å fortelle at du er helt frisk, vil du ikke komme og hilse på henne. Det var fantastisk. Dette fortalte jeg på et alfakurs i Lyngdal. Hun har temaet Gud i dag. Så kom det en dame bort etterpå, og så sa hun, «Du, hette hun sånn og sånn. «Ja», sa jeg. «Vet du hva? Jeg er tanten hennes.» Nej sa jeg. «Og sånn har det gått med henne.» «Gifte av fem barn», sa hun. «Gud er god.» Han går, og i dag den samme, ja, til evig tid. Men så sitter du kanskje her, og så sliter du med sykdom. Men Jesus er her. Jesus er nær. Og jeg tenker gå går mellom stoleradene. Da spørs om han spurte den blinde parten med oss, vil du jeg skal gjøre for dig? Da skal du få si det på hjertet. Noen ganger så har det faktisk skjedd at mennesker blir tilbredet der de har sittet i benken. Det blir også gitt anledning til forbund. Og du vet med det selv at du lever i lyset, så kom frimodig frem. Bli bedt for. Lagt ditt liv, din sykdom i Jesu navn. Trenger du å bekjenne noe, så er det sikkert anledning til det også. Og så kan det skje Tre ting. Noen få ganger så skjer det rett og slett et mirakel. Gud griper inn og helbreder det der og da. Jeg har opplevd kanskje så mange ganger som kan telle på en hånd, ikke mer, men tross alt har gjort. Lådder mirakel. Gud har helbredet der og da. Noen ganger så starter en helbredesprosess. Over tid så blir den syke frisk. Og noen ganger så får bare den syke kraft til fortsatt å bære dydelsen. Men har fått fred for og ro for dette nå lagt i Jesu hend. Og vil du være hos Jesus, så har du et sikkert løft om at en dag skal du bli fri fra all lidelse og sykdom. Det er jo på denne bakgrunnen at Paulus sier, jeg mener at det vi må lide her i tiden ikke er for noe å regne mot den herlighet som en gang skal åpenbares og bli vår. Og Johannes fikk se inn i denne herligheten, han skildrer det slik i oppenbaringen 21. Jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmelen den første jordet vekket bort, og havet fantes ikke mer. Og jeg står en nye by. Det nye Jerusalem kom ned fra himlen fra Gud, pyntet som en brud gjort i stand for sin bruggen. Jeg hørte en røst fra troen som sa, Se, jeg gjør alle ting nye. Han skal trøkke bort hvert hår fra deres øyne. Døden skal ikke være mer, heller ikke såg, eller skrik, eller smerte. For det som før var er borte. Da er Herre Jesus, tackar du är i och idag och i dagen som är åt evighet. Tackar du är här nu. Tackar du är med lege då. Och vad känner du alle, här Jesus? Du vet om de ulike behov, de olika problem, olika smärta vad det måste være. Tack Jesus att vi kan få komma i ditt namn, få din skydd och lägga allt fram för dig. Och så vet du selv vad du vill göra. Så hjälp oss herre till att ta emot det du vill se si og det du vill gi i Jesu Kristi navn. Amen. Amen.